0: Всем привет, это подкаст «Синдром иммигранта». Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, работаю с людьми, которым приходится пережить иммиграцию и помогаю им с этим процессом. 8 месяцев назад мне самому пришлось уехать из страны, поэтому я знаю, насколько тяжелый процесс миграция и выбор другой страны. В этом подкасте мы будем говорить о том, как проходит этап адаптации после переезда в другую страну, где вообще найти силы на переезд и как жить в новой реальности. Решение переехать было принято быстро, там была еще эмоциональная подоплека, что да, это, конечно, какой-то ужас, надо точно уходить, как-то тревожно, как-то некомфортно, надо двигаться в сторону того, где будет комфортнее, спокойнее, где я хотя бы не буду бояться за свою жизнь и бояться за то, что с моими близкими или с моей девушкой что-то может случиться». Как же понять, что пора уезжать? Здесь у каждого в ответ на этот вопрос приходит свой собственный ответ внутри. Когда ко мне приходили люди на консультацию, у очень многих были такие вопросы. Вроде как бы и нужно, и хочется уезжать, но с другой стороны, вроде как бы и не хочется. И человек начинает путаться, уезжать или не уезжать. И, как правило, я призываю к тому, чтобы посмотреть вообще, а что будет, если вы останетесь, и что будет, если вы переедете. И очень часто от людей звучало, что вот если я перееду, я буду чувствовать себя в безопасности, я буду чувствовать свободу, не будет вот этого какого-то давящего ощущения, не будет ощущения смерти души. А это как бы реальная фраза, которую я сейчас использую. То есть мне клиенты так и говорят, что если я останусь, ну, моя душа просто умрет. я не вижу здесь будущего, не вижу ничего». Соответственно, то же самое работает с тем, что будет, если вы останетесь. Да, здесь, понятно, есть знакомые, есть какие-то привычные места, здесь люди говорят на твоем языке, они понимают тебя. Но если как бы внутри вы понимаете, что э, здесь вам никакого будущего или будущего для ваших детей не светит, тогда стоит задаться вопросом, а где же, в общем-то, то место, где я буду чувствовать себя лучше. Я привожу обычно такую метафору про горящий дом. Представьте, вы сидите на там, кухне в доме, кушаете там один или может быть с кем-то. Вдруг вы чувствуете запах Гарри. Ну вот идет дым с верхних этажей. Каждый из нас в этой ситуации отреагирует по-разному. Кто-то бросится звонить в пожарную, кто-то пойдет, схватит полотенце, наберет воды и пойдет на запах Гарри в надежде там потушить огонь, да, пока он не распространился. Кто-то в целом растеряется и вообще не будет знать, что делать. Да, здесь у каждого свои ситуации. А некоторые останутся на месте и будут говорить, ну ничего страшного, да. мы мы этот пожар уже переживали. У нас уже было задымление и в 90-х, и в нулевых, и ничего страшного, мы как бы так живем всю жизнь. Каждый по-разному реагирует на эту ситуацию, и каждый имеет право, в общем-то, реагировать так, как он хочет. Это его жизнь, его взгляд на что-то. Но если вдруг вы понимаете, что пожар-то реальный, и дым тоже реальный, да, и что если остаться здесь, продолжать там сидеть на кухне, то рано или поздно можно или задохнуться, или сгореть. Вот это понимание дает вам как бы основу для планирования какой-то своей деятельности. Ну, условно, если вы понимаете, что там через полчаса этот огонь перекинет и на первый этаж у вас есть полчаса для того, чтобы забрать свои вещи, забрать детей, себя, подумать, может быть, что сделать и оценить всю эту ситуацию. И как раз есть люди, которые, наоборот, на этот огонь там, никак не реагируют. Они несколько раз уже в своей жизни чувствовали такое же задымление, поэтому они спокойно знают, что как бы... ну подымит и перестанет. Или, ну, да, как бы с этим я уже сталкивался, я уже знаю, как работать, поэтому я вот буду делать привычные для меня дела. То есть сидеть на месте, например, и так далее. да Здесь очень важно посмотреть вообще на ситуацию с разных углов. То есть, условно, что-то происходит, я со своей колокольни на эту ситуацию вижу вот так вот. Да, вот я на нее смотрю, я вижу дым, не вижу огня, но в целом я что-то понимаю. Если я сделаю парочку шагов в другую сторону, я, наверное, уже могу увидеть огонь. И тогда для меня открываются совсем другие факторы, из которых я потом буду складывать уже какой-то свой дальнейший план. Потом я могу отойти еще на пару шагов, может быть, подальше, и увидеть совсем какую-то новую переменную, да, которые там с двух предыдущих позиций мне вообще не казались. И здесь каждый как раз делает для себя выбор. Вы складываете факты, вы соотносите их с своим каким-то представлением, с своим ощущением. И дальше принимаете решение, ехать мне или не ехать. Да, Вот это заземление я готов пережить или не готов? Страшно оно для меня или не страшно? Что будет, если я останусь? Что будет, если я сейчас там предприму какие-то действия? С преездом то же самое. Я либо остаюсь тогда я понимаю, для чего я остаюсь, я понимаю, чем мне это грозит. И если в целом после такой рефлексии уезжать или не уезжать, я понимаю, что да, я готов остаться, в целом мне здесь будет неплохо, я как-то сделаю там, там справлюсь, вот эта проблема решаема, то ок. Такой вопрос: вы поняли, что пора уезжать, что пора, что похоже, ваш дом горит и горит настоящим огнем, и если ничего не предпринять, этот огонь рано или поздно доберется до вас. Ну или как минимум, если вы видите, что огонь, вы не сможете расслабиться, ну потому что довольно сложно отдохнуть, да, если ваш дом как-то заполняется дымом и что-то там в нем происходит, то, что вы не можете контролировать или то, с чем вы не можете справиться. Соответственно, на все наши переживания нужны силы и особенно на все наши действия, в том числе и переезд, да, или иммиграция, это такой очень сложный многосоставной процесс, в котором еще есть и довольно сильные переживания. И себе здесь можно помочь двумя способами. Первое это помочь своему телу, потому что на все переживания, на все наши действия нужны ресурсы внутренние, да, такие энное количество внутренних сил. Так вот, если вы плохо спите, если вы плохо питаетесь или вы не занимаетесь активностью какой-то, ну, в смысле физической, ваше тело будет просто-напросто меньше вырабатывать энергии. Ну, вот на биологическом уровне оно так устроено, что чтобы мы функционировали нормально, у нас были на что-то силы, мы должны спать, есть и двигаться. Я раскрою эту тему более подробно в следующих выпусках. Как себе помочь, как найти ресурсы для того, чтобы с чем-то справиться. Но переезд – это такой сложный процесс, в котором так или иначе придется что-то оставлять позади. Да, Вы открываете новую главу в своей жизни, вы переезжаете, вы что-то приобретаете, но все с собой забрать, к сожалению, не получится. Да, Все равно останутся какие-то вещи, останутся какие-то люди – с которыми наши жизненные пути расходятся. И это сложный процесс, потому что расставание с какими-то значимыми людьми, например, нам, да, или с какими-то значимыми вещами мозг воспринимает точно так же, как их смерть. То есть, условно, когда я расстаюсь с близким человеком, я переживаю точно так же, как будто бы он для меня умер. Здесь есть вообще-то лайфхаки – как можно себе помочь, и можно даже устроить настоящие поминки, я знаю, такое тоже есть, да, или проводы, например, некоторые устраивают перед отъездом проводы, да, чтобы со всеми попрощаться, со всеми увидеться, оставить вот это вот какое-то теплое воспоминание, теплое чувство в себе, да, чтобы в дальнейшем его нести, оно как-то придавало сил, приятных каких-то воспоминаний и мотивировало в том числе. Есть еще способ написать каждому и предмету, или каждому человеку какое-то письмо. Ну, в общем, отгоревать, да. Поставить внутри себя точку для того, чтобы не нести вот этот вот груз, да, если мы кому-то что-то не недосказали, что-то забыли, что-то с кем-то не доделали, все это потом будет в том числе тратить наши силы, потому что мы постоянно об этом думаем, мы уезжаем с каким-то незакрытым гештальтом, и он как бы все еще требует закрытия, да, и поэтому очень важно подготовиться к переезду так, чтобы позакрывать все свои дела, попрощаться со всеми, с кем нужно попрощаться, да, причем не только с людьми, но еще и с вещами, с благодарностью Конечно же, с теплотой, быть готовым это отпустить, это очень поможет пережить переезд. Очень часто в процессе переезда не обойтись без такой эмоции, как страх. И у многих людей есть такая как бы, установка да, или отношение к страху, что это что-то плохое, что от него нужно избавляться, что он мешает. На самом деле нет. Во-первых, если вы испытываете страх в такое сложное время, то это круто. Это значит, что с вашей психикой все в порядке, что она все еще может реагировать на то, что происходит вовне, и вы, в общем-то, живой, здоровый человек. Гораздо хуже было бы, если бы... У вас, наоборот, никаких эмоциональных реакций не было. да? Это уже повод обратиться к психиатру, например, или к психологу, как минимум. Но страх может как помогать, так и ограничивать. Да, Это очень тоже важно понимать, потому что в стрессовой ситуации наш мозг выбирает три шаблона. ги замри». Причем каждый из вот этих трех он может выбирать в том числе, потому что ему страшно. Да, И мне страшно, я убегаю, мне страшно, я атакую, мне страшно, я замираю. И очень важно понимать, что страх он в том числе может быть ограничителем. То есть да, я хочу уехать, да, мне нужно спасаться, да, ну, как бы, потому что моя кухня горит. Но я боюсь, боюсь того, что будет дальше, боюсь, получится ли у меня, нет, в общем, боюсь много чего, это как бы попытка страха отградить нас от того, чего мы не знаем вообще, да, и начинается выбор, что я либо останусь здесь, потому что тут, ну, как бы, комфортные мне люди, здесь э, знакомые мне места, а там вообще непонятно что, и вот это вот непонятно что, оно меня пугает. И получается так, что представьте, что иммиграция ⁇ дорога из желтого кирпича. Вот вы по ней идете, вы понимаете, что сзади там все, сзади оставаться больше нельзя, нужно идти только по дороге. И страх ⁇ это такой камень, который возникает на вашем пути, большой, вы не знаете, как с ним справиться естественно, немножечко столкнувшись с этим камнем, вы начинаете думать, что, блин, а может быть, как бы и не надо, вот он такой большой, а что за ним, непонятно, я вообще не знаю, нужно ли мне дальше идти по этой дороге, как мне этот камень обойти, он кажется таким большим и тяжелым, мне не нравится, пойду-ка я лучше назад, туда, где мне когда-то было хорошо, но сейчас уже не очень. Ну, либо я останусь на месте, либо попытаюсь этот камень побить, но тоже не сильно получится. Но этот камень можно сделать меньше. Да, если знать вообще, что в конце того пути, по которому вы выбрали пойти, что в конце того пути, по которому вы идете. Потому что если я иду и вижу только путь, и вдруг возникает какая-то преграда, да, то не зная, что за этой преградой, я не очень-то и хочу дальше продолжать идти по этому пути, потому что я думаю, блин, окей, появилась преграда, появился страх, что то вот как-то мне стало некомфортно и, в общем-то, не очень-то мне и лежало продолжать дальше этим заниматься. Но если я точно знаю, что на кону стоит ну, моя жизнь, мой комфорт, мое самоощущение, то этот страх сразу становится тем, с чем можно и нужно справляться для того, чтобы, в общем-то, достичь своей искомы точки б что же все-таки делать с переездом я предлагаю задать себе просто ряд честных вопросов да на которые вы себе же и ответите это вообще что происходит с моей жизнью насколько мне сейчас комфортно если мне некомфортно то где мне некомфортно почему мне некомфортно чувствую ли я что что-то не так могу ли я на это повлиять Резюмируем, как же все-таки понять, что вам пора или нужно переезжать? Во-первых, хочу обратиться к тому, что, скорее всего, опыт показывает, что такое решение вы для себя уже приняли. Ну вот это просто практика показывает, что когда люди ко мне приходят на сеансы и говорят, вот я не могу выбрать, да, оставаться мне или уезжать, правило каждый из них уже давно для себя сделал выбор, но есть огромное количество но, типа, что делать с семьей, что делать с квартирой, что делать там с работой, где там жить, которые вот это вот решение, условно, маскируют, да, вот эти вот страхи, вот эти вот ощущения того, что непонятно, что там будет, оно как бы заставляет лишний раз подумать о том, а точно ли мне нужно переезжать. Да, но как правило, желание уже переехать, оно давно принято на подсознательном уровне, да, просто не осознается. здесь очень важно понимать и задавать себе искренние вопросы вообще, а каково мне сейчас, комфортно мне сейчас или нет? Как я себя чувствую? Как я себя буду чувствовать, если останусь? Как я себя буду чувствовать, если уеду? Что меня ждет, если я останусь? Что меня ждет, если я поменяю страну? Да, и дальше уже раскладывать, ну по факту просто оба своих решений раскладывать по плюсам и минусам. с чем вы столкнетесь там, с чем вы столкнетесь здесь. И дальше трезво посмотреть на те пункты, которые вы для себя выписали, потому что с некоторыми из них можно справиться. Некоторые из них не такие значительные. То есть, например, когда я думаю, где я буду жить, когда перееду в Турцию, например, или пункт «если я останусь в России, моя душа просто умрет», они достаточно разные по весу. Сложив все эти плюсы и минусы, можно, в общем-то, для себя это решение подобрать. В этом выпуске мы поговорили о том, что такое переезд, как же на него решиться и как справиться с теми сложными переживаниями и эмоциями, которые возникают у нас в процессе выбора и переезда в другую страну. Очень важно понимать, что если вы уже приняли для себя решение, да, оно находится где-то глубоко. Мы либо хотим переезжать, либо не хотим переезжать. Но, как правило, в дело могут вступиться куча-куча разных таких и когнитивных установок и других переживаний, которые захотят нас немножечко так свернуть с намеченного пути, развернуть и, как уговорить, либо переждать, либо еще что-нибудь. Здесь очень важно докопаться и найти внутри себя то искомое чувство, которое изначально подсказывало вам дальнейшие действия. И, как правило, если мы принимаем решение переезжать, то основываемся мы на каких-то очень базовых историях. Иногда это может быть эмоциональная реакция, и я бы здесь сказал, что на самом деле нужно дать себе немножечко время эти эмоции прожить, устаканить, чтобы потом подключилась рациональная часть, и вместе уже так вот обращаясь друг к другу, да, эмоциональная и рациональная часть, нам что-то подсказали, да, что в дальнейшем делать. Потому что, действуя на эмоциях, мы иногда можем не успеть включить голову и импульсивно совершать какие-то события. Да? Но здесь еще очень важно и не выключать вот эту вот эмоциональную составляющую, когда когда в дело уже включилось рациональное, потому что иногда наш мозг подсказывает нам, что лучше никуда не ехать, да, лучше ничего не делать. Хотя внутри, где-то на уровне эмоций, на уровне каких-то ощущений, мы понимаем, что здесь нам больше не место, да, здесь нам безопасно, и здесь нам будет не очень комфортно, если мы останемся. Да, очень важно прислушиваться к вот этому вот внутреннему чувству, да, потому что, как правило, оно самое истинное. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Богема. Над каждым выпуском работает великолепная команда. Элизабет Герджан его продюсирует, Егор Реутов редактирует и пишет сценарии, а Андрей Кулаков монтирует. Наш подкаст можно найти в Apple Podcast, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром мигрантов своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс миграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале проекта «Let It Psy». Этот проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами.